0: Iara Pereira Ribeiro, professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.
1: Ana Amélia Camarano, sou pesquisadora do IPEA e professora da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
2: Sou Carla da Silva Santana Castro, sou docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da Universidade de São Paulo.
3: Thelma Sanches Vendruscolo, da chefia de, da Sessão de Atendimento às Entidades Sociais da Secretaria Municipal de Assistência de Ribeirão Preto, conselheira municipal
4: do IDUS. Eu sou Marina Soares Bernardes, aluna de doutorado da Universidade de São Paulo da, da Hospital São Carlos.
0: É, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro é, para pensar o futuro do Brasil, um, mais um diálogo. É, o tema de hoje. Aqui no EA ser, será sobre envelhecimento. E eu passo a palavra, no, hoje no dia, dia 20 de maio de 2019, e eu passo a palavra para a nossa convidada, Ana Amélia, para tratar desse tema tão importante para o futuro do país.
1: Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a USP de Ribeirão Preto por estar trazendo, especialmente a Faculdade de Direito, por estar trazendo essa questão é, para o debate. É, de fato, né, eu acho que as três grandes questões para mim do século XXI é a questão do meio ambiente, a questão dos refugiados e a questão do envelhecimento. É, e essa é uma questão que está no mundo inteiro. É, quase todos os países do mundo estão envelhecendo, e, ó, e, inclusive o Brasil. Né? Então, a nossa preocupação hoje é discutir a questão do envelhecimento no Brasil. É, o primeiro ponto, perguntar por que, que estamos envelhecendo. Né? De uma forma geral, você define o envelhecimento quando há uma mudança na base da pirâmide populacional. Né? A nossa, o Brasil, até os anos 80, era um país jovem e de jovens. A sua população, até 70, mais da metade da população tinha menos de 15 anos, porque nasciam muita gente, nascia muita gente. A natalidade era muito alta. A natalidade começou a cair nos anos 70, então isso vai, começa a mudar o né, a, a, a formato da pirâmide. É, ela, a base começa a encolher e, e ela tem que aumentar em algum lugar. Então ela vai aumentando nas idades mais avançadas, até chegar... Né, nas idades adultas e depois nas idades mais avançadas. Então, hoje a gente já tem, grande parte da população brasileira já tem mais de 45 anos. É, e isso né, traz um enormes desafios né, traz desafios para toda a sociedade, traz desafio para as políticas públicas, traz desafio para as famílias e desafio para a sociedade como, inteiro, como um todo. O mundo inteiro está discutindo essa questão. É, e vou começar aqui, né, para a gente começar a discutir, colocar, é, pensar quem é que está envelhecendo. É, hoje, né, quem está envelhecendo são as pessoas nascidas nos anos 50 e 60, foi quando houve o maior, as, o aconteceram as maiores taxas de natalidade, chamado Baby Boom. Né, hoje, o Baby Boom está se tornando os deles, boomers. Então, curiosamente, essa foi uma geração que nasceu muita, ela nasceu né, nos anos 50 e 60 e foi justamente nesse período que houve a redução, da, da mortal, começou, a mortalidade infantil começou a declinar. Então, é uma geração que nasceu muita e está sobrevivendo muito. Parte dessas crianças que nasceram nos anos 50 e 60 iam morrer se não houvesse, tivesse havido a redução da mortalidade infantil. Mas essas crianças sobreviveram. Depois, nos anos 70, 80, houve o um processo de redução da mortalidade nas idades adultas. E hoje, onde a mortalidade mais reduz, é nas idades avançadas. Então, uma geração que, está, que nasceu muito, está sobrevivendo muito. Bom, então, por isso, né? porque, é, é, na verdade... Viver muito não é um fato novo na história, desde a bíblia, né? os grandes patriarcas viviam mais de 900 anos, se a gente pensar em tempos de hoje, esses indivíduos estariam vivendo uns 140, teriam vivido uns 140 anos, mas o, acontece que só quem chegava nas idades avançadas eram as pessoas, eram os mais fortes, eram poucos que chegavam nas idades avançadas. Né? Por exemplo, o, o último gabinete da Rainha Vitória, todo mundo, é, inclusive ela, tinha mais de 80 anos, todos os ministros, inclusive ela, tinham mais de 80 anos e davam boas condições de saúde é, e lucidez, é, porque eram os mais fortes. Hoje, com essa que eu chamo da democratização da sobrevivência, você tem mais e mais pessoas chegando nas idades avançadas, envelhecendo e chegando de formas diferentes então é hoje nós temos um segmento etário muito heterogêneo é, começa que a política nacional do idoso define como idoso quem tem 60 anos e mais mas aí você tem pessoas com 60 com 60 anos ou mais então é pessoas com 60 com 70 com 80 com 90 até com 100 anos e isso significa que Começa que é uma, uma heterogeneidade pela própria idade. É diferente de você ter 60 anos, de você ter 80, de você ter 100. É, essa é a primeira heterogeneidade. A segunda é que as pessoas envelhecem diferentemente. É, se a gente pensar na, na, na teoria das capacidades do Amartya Sen, ele fala que como você vai envelhecer depende de como você nasceu, né, das suas capacidades Sim. básicas da sua genética das suas trajetórias de vida e a gente tem que lembrar que o Brasil é muito heterogêneo então é, as pessoas é têm trajetórias de vida muito diferentes Sim. por isso vão envelhecer muito diferentes eu gosto muito de citar o exemplo do motorista de ônibus no Rio de São Paulo que vai envelhecer diferente de mim é. o cara que não tem um trabalho é, é, isso me chamou a atenção que uma vez eu estava no ônibus e calor do Rio de Janeiro um ônibus sem ar condicionado a, a trocadora quando tinha a trocadora trocou uma garrafinha de água mineral e deu para ele ele falou que não, não podia beber porque não podia ir no banheiro o cara começa vai ter problema renal vai ter problema postural lá problema de coluna por causa daquela daquela cadeira horrorosa, daquele motor nas pernas dele por causa do barulho, que é diferente de como eu vou envelhecer. Então, você tem as trajetórias de vida diferentes e tem é, o que você encontra quando você chega lá, quais são as políticas, qual que é o meio ambiente que é, é favorável ou não a essa população. Então, com tudo isso, é difícil você definir como, como, qual que é o futuro do envelhecimento? São pessoas é, que estão envelhecendo diferentemente. É, e isso é uma questão né, para a gente. Eu vou deixar essa questão aqui para a gente discutir e pensar como é que se pode lidar com essa população em termos de políticas públicas, por exemplo.
2: Bem, acho que é muito, muito pertinente, né? sua colocação, acho que a primeira questão é reconhecer as diferenças, né? As diferenças que estão na pauta do envelhecimento. né São pessoas envelhecendo de forma diferente do ponto de vista laboral, regional. Né? Temos diferenças importantes aqui no Brasil, é, dentre outras, né? E, e eu fico imaginando que que isso está em construção, né? É, assim Acho que a, a questão da velhice e a questão das diferenças e como, como que a gente pode olhar para a população idosa em sua heterogeneidade, ela precisa, ela precisa ser pensada como construção mesmo. Né? Porque se tem algo dado como é, é, de forma generalista, né? está generalizado os idosos como uma categoria que já está pronta, ela não existe ainda. Né? É, o que querem, o que são, onde estão... É, e que com que história com que perspectivas de futuro né eu acho que isso está tudo muito aberto para que a gente possa de fato pensar que políticas o que dá sustentação para que essas pessoas possam é para todos nós né na verdade como pessoas né e é, como cidadãos né a gente possa pleitear aí o, o nosso futuro né acho que, acho que olhar para a diferença seria uma primeira questão né
0: é, me parece que, né, só para colocar aqui o debate, né, a, essa questão da, da diferença, há né, dois pontos. É, primeiro que é a questão da idade, né, se você envelhece com... é considerado idoso aos 60 ou 65 anos, é, e, você já, e pode viver durante 40 anos ou mais. A própria lei já 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 define, já faz uma categoria, uma categoria diferente do 80 anos, é, para algumas situações. Então já tem o idoso do idoso, né, que é o de 80
2: anos. Muito idoso.
0: É, e isso é, uma, é uma, um ponto importante. Mas eu penso que também do ponto de vista é, de políticas, né, do ponto de vista da assistência social, tem a gente precisa pensar sempre Sim. no idoso. É, que não é necessariamente não, então não são todos idosos, porque a gente parte sempre da ideia de que o idoso, por si só, já tem uma condição financeira inferior, a gente sabe que não é verdade, mas a gente sabe também que existe um, um grupo né, que, que, que tem essa realidade. Né? Então, não sei se quer comentar.
3: É, é bem interessante, porque quando né, se coloca que existem diferentes... É, momentos ou diferentes tipos de idoso, né, se assim poderíamos dizer, isso para nós é muito claro na política de assistência. Porque o que a gente encontra em Ribeirão Preto hoje é um idoso que tem uma população idosa vulnerável. Né, e essa população idosa, ela está vulnerável em razão de estar sozinha, porque não tem o apoio familiar, ou mesmo estando dentro da família, é uma população que tem muitos conflitos com o grupo familiar. E isso está impactando na política pública, porque o ano passado nós temos um núcleo especializado do idoso, ele recebeu mais de 1.500 solicitações de acolhimento para idosos em Ribeirão Preto, em razão de abandono, de violência, porque é uma reflexão que a gente está fazendo dentro do conselho e dentro da secretaria. né A cidade não está pronta para o envelhecimento do idoso, e acredito que a família também, ela precisa, e a gente vem conversando dentro do conselho, a importância da família também estar é, junto, aprendendo, né, a, a conhecer a sua no, a nova dinâmica familiar, que é a presença do idoso, muitas vezes não está na casa, mas tem a corresponsabilidade, e como é, lidar com isso dentro da política pública, isso é uma, é uma temática muito importante, bem colocada né, pra, pra, pela professora. E tem uma nova questão, que é o idoso, a pessoa com deficiência idosa. Porque nós não temos serviço no município para atender pessoa com deficiência idosa. Né? Além dessa questão do idoso. Então nós temos no, no município, nós temos cinco serviços de acolhimento institucional para atender todo o município, com 180 vagas. E todos são da rede privada, um município não tem uma instituição pública e todos estão construindo como a, muito bem disse a professora Carla eles estão construindo, aprendendo a lidar com esse novo perfil do idoso, que chega mais vulnerável que chega mais dependente né? e como estruturar esse, esse espaço né? de uma maneira mais dinâmica e mais avançada né? tentando quebrar o um antigo asilo um novo espaço institucional, mesmo privado, porque tem parceria com a rede pública, de atenção ao idoso com qualidade, que não é simples. Né? Me parece,
0: eu vou, aqui, pelo falou, falou da questão do deficiente, é um assunto que é, é, me intriga muito, né, que me interessa também muito, é, é a questão da, da locomoção. Porque a locomoção, porque as deficiências né são muitas né e tem uma deficiência é, que a gente acaba estudando que tem a ver com com o idoso que é a capacidade que é uma que é a deficiência da capacidade de compreensão né que vai diminuindo pode ir para alguns é, com as doenças degenerativas diminuir ao longo do tempo mas antes de chegar lá antes dessa desse tema de capacidade civil é, me parece que um tema muito importante que interessa a nós que estamos a caminho do envelhecer, né? Porque parece que envelhece, é, envelhece, é, envelhecer é envelhecer um verbo, né? Envelhecimento, né? Que é, é o, o é, então o substantivo. O substantivo é. é. Então envelhecer é o verbo. A gente a gente tem que pensar que estamos, que que é um processo esse é, envelhecer. Um processo. É, é um processo que todos estamos vivendo. E que a a a ideia de locomoção ou de acesso é uma é algo que não é, para, não é uma discussão de doidoso, né? é uma discussão não. nossa, da vida. Né? É. E, e, e a gente sente que as cidades, elas não estão é, elas não são acessíveis né? para caminhada, para você ir até o mercado, é, a questão do trânsito, uhum. das calçadas, é um tema que nos interessa, é um tema talvez do próximo encontro também, né é. já foi um outro tema, mas... É um tema que nos interessa muito em relação à questão
3: da pessoa. É... O Conselho do Idoso, ele está fazendo agora, para você ter uma, né, uma ideia, o Conselho do Idoso. O município de Ribeirão Preto não tem um diagnóstico. Né? Não tem um diagnóstico sobre o serviço, qualidade ou mesmo a situação do idoso no município. Não tem. Então o Conselho do Idoso, e a professora Carla é a presidente, né? eu sou vice-presidente, representando o poder público e a professora Carla, a sociedade civil, né? e o conselho do idoso, ele não tem o um diagnóstico, ele não conhece. O município não conhece né, o envelhecimento que ele passa e o que perpassa esse envelhecimento. E hoje nós estamos já nos reunindo para fazer uma, uma força-tarefa, um grupo, para começar a fazer um diagnóstico. E olhar para essa questão do idoso, a pauta, um dos pontos da pauta foi exatamente esse, né? Essa questão da, da, acessibilidade. da acessibilidade, da acessibilidade. O município de Ribeirão Preto não tem né, as suas calçadas e toda a parte de acessibilidade, ela é muito precária. Isso nós nem começamos a fazer o diagnóstico, a gente vai fazer um diagnóstico com os idosos, nós vamos fazer um diagnóstico das pessoas representantes das diversas secretarias e a gente nós não temos parece é. ah.
1: pode ir. Não, só eu queria complementar né porque a deficiência ela tem um componente que é social né, ela é socialmente construída então um cadeirante por exemplo ele pode ter uma vida normal ele pode trabalhar ele pode se locomover pela cidade Desde que você tenha rampas, você tenha sim, portas largas, seja você tenha um é. meio de transporte que baixa a plataforma dos ônibus, uhum. né? é, é, Você vê o Paulo Paim, senador, o chefe de gabinete, dele era cego. Né? Então eu, eu gosto de fazer essa pergunta: quem é quem que é mais deficiente, um analfabeto ou um cego? Ah, sim. Uhum. Né? Então você tem, é, é, eu acho que é importante. É, é, é a questão da inclusão, né? A questão Sim. da inclusão social de todas as pessoas e aí passa necessariamente pela questão da acessibilidade. Né?
2: É, eu acho que tem é, é muito interessante é, olhar assim para essa questão da gente pensar a inclusão quando de fato a gente nunca deveria ter sido excluído, é. né? É, parece que a gente sempre está respondendo numa velocidade menor é maior, né? é que as demandas chegam, né? Menor, né? menor, é. menor. É. A nossa menor. velocidade ele é muito pequena, né? É. É. Menor. A gente demora muito para responder problemas que estão gritando há uhum. muito tempo. Uhum. Mas, assim, é possível ver que se a gente vai na né, Europa, né, países também desenvolvidos, é possível. Né? Você vê a, a realidade das pessoas usando transporte público, né, as pessoas circulando sem... Tantos problemas, né? É, e cidades muito antigas, né? E que foi possível fazer os ajustes, né? É, eu queria voltar a uma questão que a Thelma falou logo no início, porque acho que que tinham duas questões, né? Ali. Uma delas é que é, há o envelhecimento das pessoas com deficiência. Sim. E acho que isso é uma. Essa, questão, esse, é é ponto, ponto, né? esse é o ponto, esse é né? o ponto. É assim: a, o envelhecimento Não, das pessoas ele com todas deficiência. Pessoas, é, sim. Né? É, não só pessoas, né? inclusive os animais hoje vivem mais. Né? Uhum. Temos mais recursos né? para cuidar da saúde né? das pessoas e dos animais, de uma forma geral. Mas assim, ela atinge a todos. Então, assim, acho que essa é uma questão. Né? Se a gente pensava que pessoas com, com deficiências né? ou adquiridas ou né? deficiências já né? é, congênitas e tal, é, elas já morreriam por volta dos 50 anos ou elas vão viver os 70. É por isso né? que eu
1: chamo de democratização da
2: sobrevivência. É. Né? Tem mais gente Exatamente. sobreviver. É. Exatamente. Então, acho aí, que isso é uma se, questão. Ela Sim. se torna diferente. É. Né? É. E acho que a outra questão mesmo é o que... É, é assim, as deficiências sensoriais que acometem né, uma boa parte dos idosos né, dentro do seu processo de envelhecimento, as perdas visuais, a de mobilidade, né, que é uma dos que impactam muito né a questão do ir, ir vir, e vir o trânsito e a participação social de uma forma geral né além daquelas outras que vêm como né, como herança das doenças crônicas mesmo né né os acidentes vasculares né e, e outras né o índice alto de quedas né que vai vir como uma carreira de, de, de eventos que vão se suceder aí na na questão da própria capacidade funcional das pessoas né então se assim, a gente tem que olhar para esse conjunto inteiro de uma forma muito, é, muito né, e pensando uhum. como que que vamos mobilizar, né, as pessoas uhum. o cuidado, né? Então uhum. se a gente pensava que teria cuidados de curto prazo para uma doença aguda, hoje ele é de longo prazo, né? Pelo menos, hum, né, pensar numa pessoa que vai entrar numa condição, por exemplo, né, de, de perda das capacidades cognitivas, né, o um processo de demência, por exemplo, vai durar de torno de 10, 15 anos ou mais, né? É, no Japão, a expectativa de vida de uma pessoa com Alzheimer
1: é 13 anos.
2: 13
1: anos. Se não tiver nenhuma doença intercorrente. Porque o que aconteceu, o que está acontecendo, na verdade, a democratização da sobrevivência se dá porque muitas das doenças que eram letais passaram a ser não letais, mas não curáveis. Então, elas né, se transformaram em crônica degenerativa. Então, as pessoas vivem mais, mas com mais doença. Pode ser que nós estejamos numa etapa, né? eu acho que os processos são lineares, mas pode ser que a gente passou de uma etapa de ter transformado doenças não letais, doenças letais e não letais, mas não curáveis, e vamos torcer que a gente passe para uma outra etapa de curar essas doenças não curáveis, parte dessas doenças não, é, não curáveis. Mas aí, voltando à questão do envelhecer, né eu, Envelhecer é um processo que na verdade começa no feto, né? Sim. É, a, a, a gente brinca, né? Cada dia que passa você está mais, né? uhum. mais velho, mais velho, mais né? velho. E eu acho que você tem que pensar o processo então todo durante todo o segundo da vida, o é. curso da vida, uhum. né? E, e uma das questões né, importante é a questão da promoção da saúde, da prevenção, né? para fazer, uhum. é claro que Sim. eu brinco que a gente não tem garantia de nada, mas não é seja por isso que a gente não vai incentivar, né, promoção, ah, que eu acho que parte das, da, 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 um aumento da expectativa de vida, da redução da mortalidade tem a ver com isso, com, principalmente com prevenção, né, da saúde, né, a revolução cardiovascular, é, é, ela foi um grande avanço. Começou com as pontes de safena, que dava de graça 10 anos para quem estava morrendo, porque né? estava uma fonte, de, no mínimo 10 mais 10 anos de vida, e ela tem continuado essa Sim. transformação. Mas aí vem a contra-revolução, que é a da obesidade, né? a transição nutricional. Uhum. É, que aí muitos desses a, a diabetes, né? próprias doenças cardiovasculares, e, enfim que vem é, é, doenças ósseas moleculares que vem é, conjuntamente com ela. Então é, é, na verdade né é, é, um, é sempre um processo né avanços com retrocessos você vai é, é, esperando é, enfim, que que o saldo seja positivo né que a gente mais ganhe do
4: que perde. É, o envelhecimento ele né tá, é, é presente, é a realidade para todos nós, né, em todas as idades, e algo bastante importante é a conscientização da pessoa para envelhecer bem. né. Hoje a gente já tem alguns estudos que eles lidam com a população adulta para que ela chegue para numa velhice boa, com qualidade de vida, com participação, né? então essa parte da prevenção... Da atenção básica, da educação em saúde, né? Promoção da da saúde. promoção da saúde, ela vai ser cada vez mais importante, né, para dentro do sistema de saúde, né, E não entender o envelhecimento também apenas como um desafio, né? Ele traz muitas oportunidades e dentro disso essa essa parte de educação em saúde, de promoção de saúde, vai ser né, algo bastante importante para que a gente tenha uma velhice com mais consciência. né? Então, educar realmente a população para uma velhice melhor. Eu
2: até queria que se a Marina pudesse comentar um pouquinho é, sobre um estudo que foi uma pesquisa que ela participou, foi sobre projetos de vida na velhice. né? E, e ela entrevistou um grupo de idosos, eu vou falar bem rapidamente, um grupo de idosos sobre que projetos eles tinham a médio, curto e longo prazo. E foi muito interessante né? que os de longo prazo, as pessoas não tinham projetos, né, é, assim, era assim, o que Deus quiser para mim em 10 anos está bom, né, só que assim, está na tua perspectiva, né, você vai estar tá aí em 10 anos, eu acho que eu podia comentar um
4: pouquinho. Isso foi um assunto, né, um tema bastante interessante, porque muitas vezes o, os projetos de vidas estão vinculados a crianças, a adolescentes, a adultos jovens, né, o que querem ser... E aí, no, no idoso, e aí, o que você quer para o seu futuro? né? O que você espera para daqui a um ano, para daqui a dez anos? E foi muito interessante que essa percepção do, dos idosos mais velhos de não projetarem o futuro, né? Então, eles as respostas eram sempre, ah, eu entrego na mão de Deus, eu, o que vier é lucro, eu espero ter uma boa morte, né? Então, assim, a, a necessidade é da gente da gente mudar esse, esse olhar, né? porque estamos vivos e o futuro está aí, é. e o que, que você quer para o amanhã? É. Né? Então, a chance da pessoa ter a oportunidade de projetar, né? de, de se ver lá na frente, com a oportunidade de fazer novas coisas, de aprender novas coisas. É, isso
2: foi, inclusive, trazido né, para os projetos de curto prazo. Isso. Né? Eles falaram, eu quero aprender um novo idioma. Isso. Eu quero, quero aprender um instrumento musical. Eu quero aprender um instrumento, eu quero... Fazer coisas no, no hoje e no amanhã próximo. Né? E algo
4: bastante interessante, né, que é algo relacionado à oportunidade que o envelhecimento traz, é que do, dos idosos um pouco mais novos, né, desses que projetavam o futuro, as principais, os principais projetos estavam relacionados à construção ou aquisição de imóveis e a viagens. Então, isso tem um impacto muito grande na parte econômica, né? no, no financeiro, porque esse é o projeto deles, é, ou é construir imóveis, ou comprar imóveis, viajar, né? isso tem uma, um impacto grande em outras áreas, né? então a gente conhecer o que esses idosos querem é muito importante de modo geral, assim, né? em todas as áreas do, da política brasileira.
1: É, porque é, é, você pode ter aí uma oportunidade, né? um, um grande nicho de mercado. Né? Eu, eu, primeiro, eu acho que é, é novo. né? De vê mais pessoas vivendo muito, é novo. É novo na história. É novo. E as sociedades ainda não estão muito preparadas para isso. A gente, nem na minha geração, né, a gente não foi educada, não foi criada para saber que vou chegar lá aos 80, aos 90, o que fazer. Uh -huh. E aí se pega em várias áreas na, né, da prevenção da saúde a economia financeira, precisamos de educação financeira porque viver muito custa, custa uhum. muito. E essa coisa de projetos, então aí pode ter um nicho de mercado muito importante porque hoje, né, os novos idosos, vamos chamar assim, os baby boomers, eles não querem ficar em casa tricotando ou jogando xadrez, uhum. né? É, eles querem fazer coisas, né? Como você falou, querem viajar, então você tem um mercado aí de lazer, de, de de turismo, né, de entretenimento, muito grande. Né? Uhum. No Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem dessa história, já tem quase uns 20 anos, que é, é, uma senhora começou a le que levava a mãe no teatro, mãe viúva, é, aí começou a levar a amiga da mãe, a mãe com a amiga, aí depois ela começou a resolver fazer aquilo financeiramente, como meio de ganhar dinheiro, ela comprou uma van, então, ela comprava os ingressos, levava as pessoas e depois deixava em casa. Bom, hoje isso virou um grande negócio no Rio de Janeiro. O Falabella fala que o que sustenta o teatro carioca são as tias das vans. Porque não tem mais vans, são ônibus. E aí fazem passeios, excursões, viagens, vão a museus, vão ver exposições, entendeu? Eu falei que essa mulher fez um bem enorme, ela nem deve estar trabalhando mais, entendeu? E deve ter morrido de ganhar dinheiro. Fazendo um bem social enorme, porque tira as pessoas de casa, né? Então, faz integração social. Então, aquelas senhoras que iam sozinhas, mas aí já tinha outra que ia sozinha, aí começa a fazer amizade. Porque é outra questão importante, você falou de solidão dos idosos, né? a integração social é muito é importante isolamento é, é, é amigo da depressão né é depois exatamente. da demência né? uhum. é, é. então eu acho que você tem aí ver as oportunidades né Sim. o nicho de mercado que isso
4: traz uhum. é conseguir identificar a demanda, né, e, e trazer o, o produto ou o serviço que o idoso é. espera. Uhum. né? Eu tava, eu li um estudo recente falando que as pessoas mais velhas, principalmente as mulheres, não se sentem representadas no mercado. Né, para compra de produtos ou de vestuário, né, e, e nem mesmo para essa parte do turismo. Então, essa moça da, da van identificou a demanda e resolveu o problema daquela, uhum. daquela parcela. Né? É, é fantástico, é isso que precisa acontecer. É, eu é. acho o
1: nicho de mercado... Claro, a indústria anti-envelhecimento, hoje ela é fabulosa. Nos Estados Unidos, me, é, movimenta 7 bilhões de dólares por ano. E é anti não é fralda geriátrica e nem remédio, não. É pl cirurgia plástica, é creme, tinta para cabelo, é academia de ginástica. Uhum. É, é, isso é, é, é um grande nicho de mercado. Uhum. Né? E você vê isso hoje para todo lugar. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem muito idoso. Cada esquina tem uma academia de ginástica para terceira idade, uhum. pilates para terceira idade.
0: Quer dizer,
3: uhum.
1: então eu acho que já está aí, entendeu? você já tem assim, coisas que já estão aparecendo. Né?
0: É. Mas seria legal se a gente discutisse né, do ponto de vista das políticas públicas, né? como que isso vai colocar, ou na questão se não for política pública, as questões dos planos de saúde, porque, como é, disse, as, é, envelhecer custa caro. Custa né caro. E, e esse caro está impactando bastante na vida das famílias, na vida dos municípios, né? uhum. porque os municípios têm que dar conta disso tudo, uhum. na vida do próprio indivíduo que precisa ter acessibilidade, que precisa viver sozinho, que precisa se locomover nas cidades, né? E, e eu penso também na questão, especialmente no plano de saúde, que a gente sabe que depois dos 60, 59, você não pode mais aumentar. Mas aí, é, mas aí você fica, é, só que você vai ver mais né? e vai ter mais é, um, um gasto maior. Os planos de saúde não têm um gasto maior. Então a gente, é, eu tenho visto Muitas pessoas saindo do sistema de plano de saúde aos 40 e tantos anos. Porque, é, porque como o plano de saúde sabe que vai depois de 59 não pode aumentar, ele aumenta nas outras faixas. Né? E aí me parece que, eu não sei quais são os dados, mas me parece que não sei nem sei quantos conseguem chegar que, aos 59 pagando o plano é, de saúde. É, isso
1: aí foi um embrulho do meu entendimento que o Estatuto do Idoso trouxe. Tá? Que não podia aumentar mais com mais de 60 anos. Agora, é, essa história de se fazer caridade com o chapéu alheio, né? Porque a operadora do plano de saúde não vai arcar com esse prejuízo. Não. Porque ela sabe que quanto mais velho, mais se gasta. Uhum. Então, mais, mais, se usa, né? é, mais se usa, mais se gasta. Então, ela não vai arcar esse prejuízo. O é. que, que ela faz? Ela, esse custo.. É, é, do 60 uhum. então ela aumenta por exemplo eu quando eu fiz 59 vezes eu levei um maior susto o meu plano mais do que dobrou a minha mensalidade mais do que dobrou Sim. É, é e na isso vai ela vai ela é como ela não aumenta tudo aos 59 anos ela vai aumentando paulatina aumenta uhum. mais do que precisaria de cada faixa para poder Sim. compensar o gasto lá em cima uhum. então o que, que acontece quem tem é, c, é, 59 está pagando o cara de 80 Uhum. É, é, isso, para mim, isso é um, um, um problema agora, e eu acho que nós estamos correndo um outro risco. Você falou do plano de saúde, porque quando o, est o estatuto fez aquele, aquela emenda, considerando 80 é, super idoso, tem super prioridade. Eu acho que isso aí não, já está embutido aí o, uma coisa para passar dos 60 para os 80, entendeu? não poder aumentar mais aos 60 para não poder aumentar os 80 porque isso na verdade é uma demanda que as operadoras já estão já tem lá no, no congresso para pra para primeira a a a a demanda dos operadores é acabar com essa história que não pode aumentar os 60 anos então uhum. mas eu acho que eles vão eu desconfio que vão jogar lá para 80, 80 entendeu então em vez de você fazer uma coisa paulatina né vai aumentando um pouco os 60 aos 65 uhum. é, é você está fazendo isso e aí você cria um, pro, um problema que é o seguinte né nós estamos tendo a geração mais jovem também no caso do plano de saúde é ajudando a geração mais velha. é o pacto de solidariedade Solidária. Solidária. mas você pode ter aí você pode romper esse pacto Sim
3: porque você
1: está protegendo um grupo em detrimento Sim. de outro. Mas
3: só fazendo uma, uma consideração, né? nós também não podemos deixar de olhar que o que acontece com, o, com 60 anos. Né? Nós temos um idoso que ele vai, apesar dele estar ao longo da vida com mais experiência profissional, ele não, normalmente o ganho dele, se ele vai para a previdência, então ele tinha um ganho, que numa empresa ou numa instituição era um determinado, aí ele chega para né, os 5 mil, que é o teto da previdência. E se ele está em qualquer outra área, que ele tem um ganho médio, a hora que ele chega na previdência, ele também diminui o um ganho. Então, o que acontece com o idoso? A gente não pode deixar olhar isso, de olhar para isso. O idoso ele envelhece não ganhando mais na medida em que ele viesse, ele envelhece ganhando menos. Então, isso impacta na vida do idoso da família. E gastando mais, que é o que a gente está falando, o idoso custa. Então, é, como tem... olhar para isso também? Né? É, tem uma coisa
1: curiosa, é que até estou contente, porque eu já falei muito sobre isso. Porque em vários países, o que eles fazem, é, é você tem um sistema de, vamos dizer...
3: De bem-estar. Não, não,
1: sistema de bem-estar, eu acho que a gente não adianta sonhar com isso no médio prazo, porque isso não é plausível. Mas é a, a, a história da hipoteca reversa. Né? Porque o que, que acontece? Eu falei, a gente precisa ter educação financeira desde a escola. É, claro, porque a gente vai viver muito e viver muito custa. Agora, mas a gente não sabe quanto que a gente vai gastar. Não. Nós não sabemos nem quantos, quantos anos a mais vamos viver e quanto vamos gastar, como vamos viver. Então, tem um sistema Estados Unidos, Alemanha, Japão que é a da chamada hipoteca re, é, reversa. Porque os bancos não ofereceram nada, não, isso não é previdência não. privada, é outra coisa. Os bancos não ofereceram nenhum produto, mas o não. governo está regulando uma possibilidade agora, eu li isso no jornal, que é de fazer essa hipoteca reversa, que é você tem uma casa, porque muitos de idosos conseguiram comprar casa, é, tem um bom patrimônio, mas não conseguem manter, porque com uma renda de 5.800 não dá para manter aquela casa, pagar o condomínio, etc. etc. Então, você oferece, você, o banco te dá uma mesada, como se te pagasse um aluguel pela sua casa, depois você, devolve a, você entrega a casa para ele. É uma forma de você complementar a sua renda. Porque a gente tem que pensar formas né, de... É, é, de, de financiar os nossos cuidados Sim. na velhice. Então essa pode ser uma forma interessante.
0: É, é a hipoteca reversa ela é interessante, mas ela é para uma classe é, alta,
1: né? É uma porque classe que tem um
0: imóvel e, e que tem um imóvel que tenha interesse é. de mercado. É. Que é. não é qualquer imóvel, né? É, é um imóvel é. que tem, valor é. que tem um valor de mercado. Então ela é mais, é mais uma possibilidade, mas não é uma solução. Né? Não, não, é mais uma alternativa. É, é uma, uma, por exemplo, no Rio de Janeiro, há lugares, a gente sabe, né, que, há, que há pessoas, normalmente mulheres, que moram em apartamentos valiosos né, na Zona Sul, e que essa hipoteca reversa seria um excelente negócio. E já se pode fazer contratos nesse sentido. É, só que as pessoas não gostam porque causa insegurança dá tá em uma certa, é, um certo receio da família é, do, do, de teredeiros né mas é uma
1: possibilidade né mas não não, não
0: funciona como uma, uma
1: é, agora uma sempre solução. vai ter um grande segmento que vai estar descoberto que aí sim precisa de política pública sim né sim. Porque aí, sim, principalmente saúde, né, renda, saúde e cuidado, são as sim. três políticas básicas. Uhum. É que o Brasil tinha resolvido de alguma forma, satisfatoriamente, a política de renda, né, o Brasil sim, conseguiu dissociar com envelhecimento e pobreza. Uhum. Mas, você não sabe agora, quer dizer, até esse presente momento, amanhã é outro dia, né. É, então, não sei como é que a gente vai caminhar nesse sentido. Mas é, resolveu isso, mas a questão de, de saúde e de cuidados, então, nada, não avançou nada. Você mesmo não. falou aqui no Ribeirão não tem, tem que Ribeirão não tem uma hum, instituição
3: de pública, pública
1: de acolhimento institucional.
3: Não tem. Nenhuma. No Brasil tem 154 e a São Vicente de Paulo tem 701 é a realidade da dos acolhimentos para idosos é, assim. é caridade cristã caridade cristã é, 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 é caridade é cristã é.
1: É a
0: questão a questão do pacto também na questão demográfica tem um tem um problema porque é, a população porque no pacto todo mundo todo mundo está é, apoiando de forma é, solidária Verdade. né acontece que se diminui o número de pessoas adultos jovens e se aumenta o número de idosos, então esse pacto ele, ele vai quebrar não porque as pessoas querem quebrar ele vai quebrar pela própria é, estrutura né é, é, exatamente. segura é não segura mas é é, segura. Segura, exatamente mas esse tocou
1: num ponto muito interessante que eu queria falar mesmo né que é o seguinte é no limite no limite não no médio prazo se não tiver um aumento da natalidade não tem nada que seguro, não tem reforma da Previdência, não tem nada que segura. Nós estamos fazendo a reforma agora porque precisa para o um amanhã, mas eu até brinco, né? o Brasil acaba por falta de brasileiro, acaba a Previdência. Teve um programa fantástico, muito interessante sobre Previdência, foi na época da discussão da reforma do Temer, que eles fizeram uma pirâmide humana. Então, falava quando o Brasil era jovem, tinha aquele monte de gente, Embaixo, segurando as pessoas em cima. Uhum. Depois a fecundidade cai. Então, fica pouca gente embaixo e muita gente em cima. Então,
2: aquilo cai. Ela cai, ela rompe. Entendeu? Eu vi uma charge é. recente, muito interessante. Era exatamente isso. Bebês e jovens tentando equilibrar uma pirâmide. Uma série de idosos, de andador, indo passear, ou, muito, ou na cama hospitalar, em várias condições diferentes. Né? Fazer isso. é isso. Rebenda, tem, entendeu? Na verdade os...
1: a gente está fazendo puxadinhos, é. tá? Porque para o aqui e agora a gente precisa de fazer isso. Mas é, se não tiver, é, é a coisa falando da, da questão da previdência. É, hum. Hoje você tem que fazer isso. Mas se não tiver, repensar é formas de financiar a Seguridade Social no mundo Sim. que o emprego está acabando, né, a automação, Sim. a a destruição de muitas ocupações, principalmente Sim. da população de menos escolaridade e a natalidade baixíssima, isso que são a base do financiamento. Se não, não repensar essa outra forma de financiamento, só fazendo
2: emenda aqui e lá,
1: Sim. aí vai estourar mesmo, apenas não
2: tem puxadinho que dá conta uhum. né? é, é, Nessa semana a gente Passou por uma Um evento né, muito interessante Que o município de Ribeirão Preto é, Organizou, que foi sobre Negociação do cuidado né? Foi sobre mediação de conflitos E negociação de cuidado E foi um evento Promovido pelo Conselho Municipal do Idoso E é muito interessante Porque a gente ouviu as pessoas falarem Olha, eu não achei que eu tivesse que cuidar Do meu marido eu tivesse que cuidar do outro ou com que apoio eu cuido, né? Quanto custa o cuidado que não me pagam, né? Que acho que essa é uma questão importante, um, né? É um cuidado não pago, né? é, não pago. é esse que está na conta das famílias, Sim. né? E com que apoio? E foi esse assim, muito interessante a, a discussão, né? Da, da corresponsabilidade, da responsabilidade e questões muito importantes que atravessam isso. A questão do afeto, a questão da história que dá para trás, né, das famílias, uhum. né, a questão de que esperança eu tenho em herdar uhum. algo para te devolver isso como cuidado, uhum. né, e assim, famílias que não conseguiram ter bens para poder passar e negociar aqueles bens como cuidado mesmo, que sejam subjetivamente, então assim, questões muito importantes atravessando Toda a, essa falta de instrumentalização, mas falta também de, de noção sobre o impacto né, que, que, que o idoso né, é, vai ter. Custa. Cuidar custa.
1: Custa tempo, custa dinheiro, custa hum. falta de, perda de oportunidade no mercado de trabalho, custa estresse Sim. Físico, Sim. emocional. Hum. Eu fiz um trabalho que mostra quanto custa para as mulheres de, então, cuidando, deixando de trabalhar, não contribui para a Seguridade Social. Uhum. Elas estão deixando de gerar um bilhão de reais ano. Isso com dado de 2014. É, na verdade, desculpa, eu fiz em 2014 com dado de 2010, um bilhão de reais. Não contribui para a Seguridade Social. Quer dizer, se é o marido que ela está cuidando, ou o marido cuidando da esposa, pode ser que o marido contribua e ela ainda vai ter renda da, 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 de pensão por morte. Uhum. Mas no caso de não ter, no caso de, de, de filhas, por exemplo, o pai morre, a mãe morre, vai a, a pensão junto. Então uhum. você vai ter um, umas 600 mil mulheres uhum. que cuidaram, que não tem nenhum vínculo com a seguridade social, e aí.
0: É interessante, né? Porque a gente pensa assim, que o cuidar é, de criança né? é, tem essa questão, mas, a, mas criança cresce, né? E é, e é um período da vida. É. E você tem a possibilidade, né? às, vezes, às vezes é uma, só uma fantasia de um retorno. Né? Mas o cuidar do, do idoso é diferente, porque é um cuidar que você não sabe por quanto tempo.
2: Sabe, é. É. Sabe. é um cuidado
0: de longo prazo. É, né? é. é. é um cuidado por prazo indeterminado. Assim, é. Você não conhece. Né? Você sabe só o termo final, que é a morte, mas você não sabe o quanto tempo é este. né? Que é bem diferente do, das crianças. Então, esse tem a questão, esse impacto. E aí, sobre, sobre o projeto né, do idoso que está tá falando, me parece que a gente é, podia conversar também sobre esse final da vida. Né? Porque. É, eu acho que a gente tem um projeto, acho que todo mundo tem um projeto, que vai morrer. E esse, essa morte, a boa morte, né, é um projeto metafísico. Mas a gente tem que pensar que tem, é, 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 tem que se começar a ter instrumentos para poder pensar é, na morte ou no, no momento da morte né, de uma forma mais legal, mais é, legal. É, juridicamente legal né, né uma questão jurídica de como de como se estabelece as decisões sobre a morte né não sei se da medicina vocês estão conversando sobre isso é como que você é, decide como quer morrer, é morrer quer é falar
2: é, eu, na verdade é, assim é um ponto bastante complexo né esse né, e importante porque basicamente a gente está começando a falar sobre velhice né Sim. né assim tem Sim. temas da velhice que nem são ditos né é que que perpassam essa questão né, do sujeito né envelhecimento e o da morte é outro né é a morte que não pode ser falada que não pode ser dita a gente conhece pessoas que não avisaram seus parentes que os filhos faleceram eu conheço pessoas nessa condição né ou que estão por exemplo à beira do leito e a família é melhor não falar que o diagnóstico não tem perspectiva né, que em dois, três, quatro dias a pessoa vai morrer. Né? Então, assim, uhum. as famílias não não, assim, não, não dá para falar que há as famílias, porque mas assim de uma forma geral ah, o tema da morte ele ainda não, não atravessa ah, os nossos debates, né? É, mas assim, claro que temos uma série de, de discussões é, no que diz respeito ao, aos cuidados paliativos, né? A pensar é, a morte boa a morte assistida, com conforto, a morte com seus parentes, é, e que espaços a gente habita nesse final de vida, uhum. é, que pode ser permanente ou transitório também. Né? Então, assim, a gente tem muita preocupação. O, assim, olhando para uma instituição de, de longa permanência, né, que pessoas estão lá 30, 40 anos, a gente conhece pessoas que entraram sim, 60 anos sim, na instituição, sim. estão lá, os seus 90, e continuam. Uhum. Né? E elas sabem que elas não têm perspectiva sim. de futuro. Né? assim que o futuro delas é continuar naquela instituição acho que esse é uma questão é, para pensar né que de alguma forma elas estão pensando na vida mas é uma vida que, que se encerra ali naquele espaço né, passam, né? E, e acho que isso é um ponto acho que outro ponto é a questão da morte mesmo propriamente dita né do da morte como finalização né assim eu sempre fujo um pouco de pensar a questão da velhice como antecâmara da morte sabe porque Embora no, processo, no curso de envelhecimento ela tá na ponta, né, mas é, pensar que a morte pode perpassar a vida de qualquer pessoa, né, e, e que, assim, é importante falar sobre ela e é importante pensar em que condições ela pode ocorrer e de que forma, eu acho que primeiro se tem que atravessar o nosso debate, né, de uma forma geral, né.
1: Eu queria pegar seu gancho e falar dois, dois pontos. É, é, você falou essa questão da morte, você sabe que eu fiz uma pesquisa, né, na, na, fiz um censo nas, nas longas permanências. Está fazendo dez anos agora que eu terminei. E me chamou, eu visitei, cento, nós fizemos questionário, 3 mil e tantas instituições, mas eu visitei 120 e poucas instituições. Você sabe que uma das coisas que mais me chamou a atenção, eles escondem a morte dos residentes. Então, é, você está falando, tem pessoas que vivem 20, 30 anos numa instituição, a hora que começa, tem uma ziquezira lá, algum problema, pegam e levam para o hospital. hospital. O hospital não sabe o que fazer, porque a pessoa já está bem velha, já tem múltiplas morbidades, então leva para o e morre lá. Quer dizer, você morre completamente sozinha, sem nenhum vínculo. Uhum. É, e agora, eu já sei, por exemplo, já soube lá na... na na Casa Gerontológica, que é uma instituição da, da Aeronáutica lá no Rio de Janeiro, eles estão fazendo é, trabalho, é, estão com cuidado paliativo e estão trabalhando um pouco mais a morte. E outra coisa, que seu, pegando o seu gancho também, que, né, que me chamou a atenção das instituições, olha, é, o que eu posso falar é assim, que elas fazem o que podem, entendeu? Tem Claro que tem problemas, mas não tem ajuda, não tem ajuda do uhum. Estado, mas tem uma coisa que me preocupou muito. Elas não têm um projeto para as pessoas. E lá, como, Nossa, na sabia. época que eu trabalhava, você falava muito, instrução é um lugar para morrer. Não é, não é um lugar para viver, uhum. uma fase da vida. Uhum. É a última, mas é Sim. uma fase. Então Sim. não tem projeto. Uhum. O máximo tem lá é um curso de artesanato Sim. que é muito para as mulheres que é bordado é tricô Sim. é não sei é. o que coisa que o homem não se envolve uhum. né é, e, e não tem então elas ficam realmente a morte é. então eu acho que precisaria de, de, de né eu nunca, nunca até agora nunca consegui achar um nome melhor porque asilo é horrível estação de longa permanência também é horrível no ILPI que ninguém nem Sim. sabe quem que é eu acho que o melhor era chamar de residência coletiva. Né? Uhum. Moram várias pessoas juntos, tem uma administração, pronto. mas é preciso, falta fundamentalmente é. É,
3: um projeto. entendeu? É, o, que, o, o envelhecimento, a velhice, é, nesse encontro que nós fizemos com 20 municípios de Ribeirão, ao redor de Ribeirão Preto, e nos impactou bastante, nós discutimos enquanto conselho, que a velhice é nova. É nova, a velhice é nova. é nova, a velhice é nova e os municípios estão angustiados as políticas públicas, os serviços que atendem as famílias, elas nos trouxeram na fala do, do, dos problemas do que acarreta o que está acarretando a velhice e de uma forma tão angustiante porque como se é realmente o que falou a população envelheceu e ninguém olhou com qualificação para isso. Então, há não só as políticas públicas que são serviços, mas as LPIs, as famílias e os profissionais que estão lá dentro. Então, a gente percebe um grande desconhecimento é. do que é essa velhice, mas a velhice. É, de uma perspectiva não uh, caritativa carita ou beneficente, não, a velhice como ela é, como essa como etapa uma fase da vida. é uma fase da vida então isso impactou muito né, é. no, na nossa, no nosso nosso debate no né, nosso encontro e que as ILPIs elas, elas como que também não estão olhando para o envelhecimento, né? eles estão eles recebem um idosos mas com estruturas muito antigas Tradicionais, eu diria. Uhum. Né? E não só as LPs, as, as instituições que atendem o idoso, públicas ou privadas. Uhum. Não, não, sabe? É porque esse olhar, eu acho que a importância hoje do Conselho do Idoso, quando né, a, a professora Carla vem para o Conselho do Idoso, é realmente tentar fazer essa mudança de olhar para o envelhecimento. Mas um olhar muito mais diferenciado.
1: É, a velhice né, enquanto categoria social ela só apareceu na França no final do século XIX, ela não existia. Não existia velhice enquanto categoria social, né? não existiam velhos, né, porque eram poucas as pessoas que chegavam lá. Quando caiu mortalidade nas idades avançadas, né, caiu mortalidade em geral na Europa, e nas, depois nas idades avançadas, e que apareceu a Previdência, né, que era... Na verdade, ela tinha como objetivo tirar as pessoas menos produtivas do mercado de trabalho, mandar para os aposentos. Aí que aparece a velhice quanto categoria social. Sim. Mas na Europa. É, então, para a gente, ela é, muito, é, um, ela é uma questão muito nova. É uma Quer categoria dizer, nova. nem a, no, a minha geração eu não esperava que ia viver tanto. Uhum, uhum. Então, você tem muita coisa é. a ser feita. Eu. eu...
0: Ah. Eu queria comentar, né, porque essa questão das famílias é algo que é, eu, me toca, né, porque eu trabalho com a questão da capacidade, e, e eu vejo que a ideia de que a, a pessoa, o idoso, né, é, perde a capacidade, é uma ideia recorrente, e não é verdade. Não é. Aliás, nem a lei diz isso. É. Então, é, é, é. as pessoas... Mas, poxa... a o vovô, a vovó gastou todo o dinheiro, mas, mas o dinheiro é de quem? É, ah, mas ele foi enganado. Aí eu até brinco, mas é. se toda vez, se, se quisessem me interditar toda vez que eu me enganei ou que eu fui enganada, né, acho que não tem ninguém que é, não, tem não errado, tenha errado ou não tenha sido enganado na vida. Sim. Mas a, a questão do erro do idoso, essa é a minha ideia. né? Quando a pessoa envelhece, parece que ela não pode mais errar, ela não pode mais se iludir com o outro. Porque isso ela só faz isso porque é porque ela perdeu parte do discernimento e não, e não é verdadeiro é. isso acho que as famílias não conseguem também entender é, essa essa possibilidade né que a gente que na verdade, esse fato que é o erro Sim. o erro é, é constante a nossa vida desde que a gente é criança e continua é. você você chega à idade adulta né errando e você se torna idoso errando e se enganando e corrigindo só que eu eu particularmente vejo que as famílias são muito cruéis sim, sim. né com os idosos quando eles erram é. então assim o erro e o engano né ou o ser enganado ele tem uma um peso maior o idoso e, e isso é, interfere né afeta na questão jurídica e também acho que afeta também até é, na saúde né? não sei
2: é, eu acho que tem uma questão que é a própria representação, né, do idoso na sociedade, né, então, assim, ele é esse que, de repente, ele é destituído de todas as suas capacidades, suas possibilidades, né, e, então, assim, claro, né, se a gente desenha, né, socialmente, que esse idoso é aquele que tem que manter suas capacidades, quando ele perde segundos para a palavra vir falar, né, a gente já experimenta, né, Marina não, mas nós já experimentamos não, sim, sim, não, aquela já palavra eu. que vai demorar alguns segundos, frações sim. de segundos a mais para vir, e ela vem, né? É, e ou se ele esquece, ou se ele fala, né, o recado errado, faltando um elemento, ou troca os lugares lá onde ia guardar as coisas, então pequenos erros que é comum, né? É, ele, ele já vem. Eu mas também, assim, né? os erros no jovem eles são perdoados porque eles estão colados na falta de atenção, né, no cansaço, né, mas no idoso não. Eles estão colados na demência, estão colados na perda de capacidade, Sim. né. E, então assim, eu acho que é uma sociedade precisa conhecer o próprio processo de envelhecimento e aquilo que faz é, o que né, está no entorno do que é um envelhecimento hum. normal, né, e que de fato tem uma perda importante, né. A gente conhece pessoas que tiveram um acidente vascular né, e cerebral e que tem dificuldades de fala de expressão Sim. mas tem plena compreensão do Sim. que vai falar ou o contrário disso né uhum. então mas são tidas como pessoas uhum. sem capacidades de tomar decisões Sim. na verdade quando a tomada de decisão não tem nenhuma tipo de influência sobre isso né então, eu acho que assim é de fato precisa conhecer o, o idoso que lugar ele ocupa né é, que lugar, de fato, ele ocupa nas famílias, na sociedade, de uma forma mais ampla, né? e a gente poder conhecer, conseguir lidar com isso. Eu acho que a gente tem dificuldade de lidar com uma pessoa que demora mais no caixa eletrônico para usar o, né, o equipamento, a pessoa que está no trânsito dirigindo mais lentamente do que você. Né? A gente tem uma série de questões que se colocam o tempo inteiro né? nossa, na nossa vida social que a gente precisa pensar, puxa vida, né? É, a sociedade é para todo mundo, esse espaço é para todo mundo, né? Sim. Por que, que essas pequenas diferenças não podem ser relevadas, né? Uhum. Eu acho que uma questão que eu queria voltar só naquele naquele assunto bem rapidamente é que uma das coisas que a gente percebeu é que as instituições de longa permanência, de uma forma geral, elas não têm projetos mesmo. Não tem. Elas não têm projetos para a população que tem lá, porque ela não, não conhece as diferenças daquelas pessoas, né? Elas têm diferenças, é, homens e mulheres querem coisas diferentes, fazem coisas diferentes. né As atividades mesmo que são oferecidas, elas não são para todos. Uhum. Aquele que tem maior participação, que engajam nas oficinas, que engajam em atividades mais abertas, eles têm a participação de um grupo de pessoas. né uhum. é, E se você pensar, aqueles que já têm uma perda por exemplo cognitiva, ou mesmo de mobilidade, as instituições não sabem o que fazer com eles, Sim. com aqueles que ficam paradinhos na cadeira de roda lá, que você vê que eles só vão participar de alguma coisa, alguém empurrar e levar, e a participação é muito passiva. Então, a gente tem visto isso nas Sim. instituições. Elas não têm programas para pessoas com não. demência, para pessoas com não. depressão. né? Assim, a, a, O que a instituição oferece é casa, comida, não sei se carinho, Sim. mas de alguma forma Sim. carinho Sim, é. também, higiene e um teto para dormir. Uhum. E um, não diria que um péssimo, mas um pobre programa institucional para as necessidades das pessoas. Né? E agora, assim, também há de se reconhecer que elas trabalham com equipes muito pequenas, muito. pouco motivadas e pouco estimuladas. Uhum. Né? Muitas pessoas tendo a instituição como final de carreira. Sim. Né? É. Final de carreira. Você não é premiado, você não é... é Acho que está fazendo uma, né, um trabalho caritativo. A gente foi numa instituição sim. recente, né? Sim. É, e a Marina tem ações nessa instituição. E a pessoa falou assim, vocês têm que entender que quando vocês vêm trabalhar aqui, você vem pelo dom de Deus. Né? É Pela, pela sua missão, missão como pessoa. Que você vem aqui trabalhar, né? E a gente vem pela competência isso, pela técnica, competência né? Você vem com o seu trabalho bem bem, né? de nutricionista, de fisioterapeuta, Sim. de terapeuta ocupacional. Sim. Na sua competência técnica é isso Sim. que esse lugar precisa, Sim. né?
3: Além, claro, né, de toda é. É... E, a, e a política do idoso, ela ficou muito centrada nos acolhimentos. É. Então, a, o município de Ribeirão Preto tem dois é, serviços de proteção básica que a gente chama de serviço de convivência, onde o idoso pode ir participar durante o período diurno, né, manhã e tarde, de ações, mas são dois serviços que envolvem no mínimo 500 pessoas, né, 500 idosos, que é, um, é muito pouco frente à população idosa de, né, de Ribeirão Preto, e são serviços que são muito, é, muito voltados para uma determinada classe social, né, classe baixa que a gente deveria promover ações de diferentes classes, pudessem conviver, trocar experiências. Então você vê que é, a política do idoso ela precisa ser olhada não só no fim, né? que o fim no sentido do acolhimento institucional, que seria a última, é, última medida, o último recurso para esse idoso. Né? Mas eu acho que a gente tem que aprender muito sobre a velhice, as políticas públicas, a família... Os profissionais que trabalham, a gente tem que aprender muito ainda. Eu acho
0: que só o paradoxo, né, é que a gente fala do idoso e fala que, da questão da capacidade, como eu comentei, e do idoso do idoso que não está assistido, ou que está assistido né, dentro das, das instituições, e a gente tem, a gente é dirigido por um país de, do, que Nossa. o STF está cheio de idosos, né? uhum. o presidente da república, o antigo, o ex-presidente da República, né, que saiu Michel Temer, um idoso. É. Então, é, eu acho que a gente também olha, é, é esse é um paradoxo, né? Porque os idosos estão em todos os lugares, eles não estão isolados em nenhum lugar, e a gente está fingindo que a gente não está vendo. Tá vendo e, e, e não, não, não consegue perceber esse, esse processo, essa etapa da vida, nem eles, nem essas pessoas, né, representam a, a categoria de falar é, de apresentar uma política. Né? Então, é, eu, a gente está né, vivendo uma situação que estamos aí com todos, estamos que é, trocar, como o pessoal diz, trocar o pneu né, com o carro andando. Né? Não sei. É, exatamente. Quer, quer completar? Bom, eu acho que... É, o que eu
1: teria para completar? Né? Eu acho que a gente... É, é, acho que é fundamental né, reconhecer a heterogeneidade é, da população idosa. Né? Pelas razões que eu já falei aqui. Então, quando você fala que nós, fomos, nós somos governados por idosos, né? foi o ex-presidente Temer, é, vários membros do STF, um já está quase 75 anos, já vai se aposentar. Mas olha que é curioso, porque a gente não enxerga eles como idosos. Né? É, é, você não enxerga, não. mas se você vê o cara ali andando no, no, na cadeira, numa cadeira de rodas ou com uma bengala, aí você reconhece, reconhece. você já diz, aquele ali idoso, Ele pode até ter uma idade mais baixa do que, por exemplo, o ex-presidente Temer. Sim. Então, é que a nossa... A mesma, Aí é, uma, é uma, uma pergunta que eu me faço todos os dias. O que, que define o idoso? É a idade cronológica hum. ou porque a gente sabe que a idade avançada, né, ela traz perdas, ela traz perdas cognitivas, perdas de saúde, perdas de papel social, ela que são que acontecem diferentemente entre os entre as pessoas, entre homens, mulheres, brancos, pretos, etc. e é, isso, mas a gente fica, é, é, a gente carregou, a gente tem presente na nossa memória, né? Na, é, é, no nosso pensar o idoso é frágil para gente o idoso uhum. é frágil então eu me pergunto qual é que deveria ser o corte as necessidades as ou a idade cronológica sim
0: uhum. é, exatamente acho que é essa é. A pergunta que a gente tem que responder hum, né sim. A pensa... construir a resposta né é. sim. E... Acho que essa resposta vamos deixar para um outro debate, numa nova Sim. construção, é, um novo vai pensamento ser. para o futuro do Brasil. É como que a gente vai entender é, o que é exatamente o idoso. Né? Eu agradeço a